0: Kedves hallgató, tehát Párfi Dániel vagyok, itt a Mandinek Keddi podcast Ma Mai vendélyünk a székelyföldi autonómia törekvéseket segítő civil akcióról, nemzeti régiók védelmét célzó aláírás beszélgetünk, és arról, hogy miért lenne jó a külhoni magyarságnak, ha uniós törvény születne a kezdeményezés eredményeként. Köszönöm a műsorban Dabis Attilát, a székely nemzeti tanás külügyi megbízottját.
1: Szép napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Miért szól pontosan a nemzeti régiók szolgáló európai polgári
1: kezdeményezés? Egész röviden azt szeretnénk elérni, hogy európa és soros nemzeti közösségei, mint például a székelység is megőrizhessék a saját identitásokat a saját szülőföldjükön. Ez nem annyira magától értetődő sajnos. Ezek a közösségek különböző kihívásokkal, problémákkal szembesülnek, amik gátolják, a, azt, hogy ezek megőrizzék a saját identitásukat, az egyik ilyen, azok a gazdasági természetű problémák. Ebből sajnos ugye Székelyföldnek viszonylag sok jutott ki az elmúlt száz esztendőben, ugye a Tianani béke És hát a legújabb kori történelemben a Románia, az a politikát már kifinomultabb eszközökkel folytatja, Tehát itt már nem arról van szó, hogy nyilvános üldözésnek lennének vagy fizikai veszélynek adott esetbe kitéve a székelyek, hanem arról, hogy mesterségesen különböző gazdaságpolitikai diszkriminációs eszközökön keresztül megpróbálják ezt a térséget elgyengíteni és elsorvasztani.
0: A román állam, amelyik ugye az EU-s források felett diszponál, különböző indekokra hivatkozva nem ad pénzt a
1: Székelyföldi régiónak? Látványosan kevesebbet ad Székelyföldnek, így igaz, és ez sajnos meg is mutatkozik az adatokban. Ugye rendkívül fontos, hogy amikor még a peres szakaszban voltunk, akkor Kovászna megye tanácsa beavatkozott ebbe a terve köszönhetően, A Tomás Sándor Kovásznója Tanácsa rendi elnökének. És ez egy borzasztóan fontos beavatkozás volt, mert konkrét adatokkal bizonyították a Kovásznaak azt a sajnálatos tényt, hogy mióta csatlakozott az Európai Unióhoz Románia, azóta folyamatosan szakadnak le a székely régiók a román többségi szomszédos brassú, fehér és Szeben megyének a településeitől. Tehát pontosan ellentétes folyamatok valósulnak még, meg mint amire egyébként az Európai Unió fejlesztéspolitikája való, mert hogy ennek pont az a cél, hogy csökkentse a különbségeket. Románia viszont szándékosan növeli ezeket, remélve, hogy az időnek nekik dolgozik, és előbb-utóbb egész el fog vándorolni innen a székenység.
0: Azon hallgatók kedvére, akik esetleg nem tudják, el kell mondanunk, hogy az európai polgári kezdeményezés a Lisszaboni szerződésben deklarált lehetőség arra, hogy az uniós állampolgárok együttműködve elérjék, hogy egy adott szakpolitikai területen megfogalmazott céljákat segítő uniós szülessen. Ennek a folyamata úgy néz ki, hogy feláll egy polgári bizottság, amelynek tagjai legalább heten vannak, és legalább hét tagállamból, tehát az uniós országok negyedéből érkeznek, és egy évük van arra, hogy összegyűjtsenek egy millió aláírást, illetve hát a másik feltétel az, hogy a tagállamok legalább negyedéből, tehát hét országból összegyűjjön a lakosságarányban meghatározott kóta szerinti mennyiség. Amennyiben ez teljesül egy év alatt, akkor az Európai Bizottságnak kötelessége megviselni ezt a javaslatot, és hogyha ezt az uniós jogszabályoknak megfelelőnek tartja, akkor a parlament elé terjeszthet egy törvényjavaslatot ezzel kapcsolatban. Persze vitatott az, hogy ez valójában mennyire használható civil eszköz, hiszen számtalan dolog akadályozza a siket, kezdve a Európai Bizottság szubjektív mérlegelési lehetőségét, a egészen a tagállami együttműködések nehézségei. Ahogy ezt most is láttuk a Székely Nemzeti Tanács Európai Polgári Kezdeményezése alatt, Ugye összegyűlt az egymillió aláírás tavasszal, sőt több is az egy év alatt, viszont nem volt meg mind a hét a szükséges mennyiség.
1: Egy rövid és egyébként, ez persze egyik is se gondolta, hogy ez egy könnyű falat lesz. Az Európai Unió ugye ámlak egy rendkívül nehéz lobbiközeg. Én nekem volt szerencsém az utóbbi 9-10 évben nagyon sokat a székhelyiség érdekében lobbizni. És az ENSZ-től elkezdve az Európa tanácson át, lényegében az összes nemzetközi szervezet véve talán azért az Európai Unió és belül is az Európai Bizottsága az egyik legkeményebb falat. Ért alatt azt, hogy, hogy rendkívül idegenkedik ettől a témától. Nagyon nem szeretne ezzel foglalkozni, teljesen tévesen úgy indul ki belőle, hogyha ő foglalkozik, őshonos nemzeti közösségekkel, állam nélküli nemzetekkel, akkor ez a valamilyen módon gyengíti az unió tagállamait, követkevésképpen az unió egészét. De hát ez nyilván nem igaz, sőt, hogyha nem foglalkozunk ezekkel a megoldatlan problémákkal, azok csak tetézik a bajt, amik hosszú távon ki tudja, hogy hol fognak és hogyan felszínre törni. Arról nem is beszélve, hogy egyébként az Európai Uniónak már most a jelenlegi szerződések értelmében is kötelezettsége van arra, hogy az Európai Unió nyelvi és kulturális sokszínűségét azt fenntartsa. Viszont legnagyobb sajnálatunkra nem csinálnak az égvilágon semmit. Én éppen a, a ezen a héten beszéltem írországi szervezetekkel, ottani nyelvvédőkkel, akik maguk is konstatálták, hogy hihetetlen nagy küzdelmet folytatnak azért, hogy egyetlen meg tudják tartani azt az írnyelvet, ami egyébként az emberiség közös kulturális öröksége, de nagyon kevesen tesznek azért, hogy ez meg is maradjon, és az európai Unió például leginkább semmit. Ugyanígy azzal sem nagyon foglalkozik, amit az előbb említettünk, akár székelyföldeit sajnos, a felvidéki magyarságot is lehet említeni, hogy egyes tagállamok azok tulajdonképpen az Európai Önös Fejlesztési Pénzekből burknak gazdasági diszkriminációt finanszíroznak. Tehát számtalan ilyen probléma van, és ezeket igyekeztük egy európai ernyő alá terelni, ezeket a, ezeket a problémahalmazokat és azokat a közösségeket, amelyek ez ellen szót akarnak emelni, Baszkföldtől Szilézián át, Déltiroltól egészen föl Flandriáig, és ebben nyújt egy, egy rendkívül jó lehetőséget. Ez a kezdeményezés.
0: Az európai polgári kezdeményezés ugye egy jogszabályjavaslat. Mit tartalmaz pontosan a nemzeti régiók védelméről szóló törvénytervezet?
1: Az a minimális elvárásunk ennek a kezdeményezés siker esetén létrejövő jogszabálytól, hogy teljes mértékben tiltsa el az egyes tagállamokat, alakítson ki arra mechanizmusokat, hogy az uniós fejlesztési pénzeket ne lehessen kisebbség ellenes politikák céljaira felhasználni. Ez a legminimálisabb elvárásunk a megszületendő jakszabálya szemben. A legpozitívabb forgatókönyv viszont valóban az lenne, hogy mit is kérünk mi a, a kezdeményezésben, azt akarjuk, hogy ezeket a nemzeti régiókat az unió fejlesztés kezelje kiemelt figyelemmel. Ennek számtalan módja lehetni. mi jelleggel megszoktuk említeni, hogy ennek egy lehetséges és adekvát módja lehet az, hogyha létrejön egy olyan külön finanszírozási mechanizmus, ami kifejezetten, szélzottan, közvetlenül és csak ezen nemzeti régiók számára volna elérhető. Viszont ez lehetőséget biztosítana magának a közösségnek, hogy saját maga vegye kézbe, a gazdasági természeti problémái megoldását. Egy csúnya szót mondani, a szubszidiaritás az működik a helyi közösségeknek, hogyha biztosítjuk a döntéshozatali kompetencia lehetőségét, akkor ők pontosan tudni fogják, hogy hogyan kell megoldani a helyi problémáikat. Az írek is tudni fogják, ugyanígy a székelyek is, de ugyanígy a baszkuk is, hogy hogyan tudnak úgy felhasználni ezeket a forrásokat, hogy közben a saját térségüknek a kulturális nyelvi nemzeti karaktere az ne változzon. Tehát ha nagyon le akarom csupaszítani a kezdeményezést, és ezért tudunk nagyon sok mindenkihez eljutni potenciálisan ezzel, Mert ezt a két alapvető gondolatot kötjük össze, hogy a gazdasági és a kulturális fejlődésnek együtt kell haladnia. Az nem fogadható el, hogyha valamilyen gazdasági növekedés csak úgy valósulhat meg, hogy közben az adott térségnek a sajátos nyelvi etnikai kulturális arculata az megváltozik. Mert pedig jelenleg ez történik szerte Európában.
0: Egy ilyen jogszabály megszületéséhez nyilván feltétel az, hogy az uniós jogszabályokban létezzen ilyen kategória, hogy nekik régiók egyetlen Van most ilyen fogalom az uniós
1: jogszabályokban? Most már van, most hogy bevittük, hiszen az egyik, az egyik nagy eredménye ennek az egész folyamatnak, amit elkezdtünk. Ez nem fog megállni az aláírás gyűjtéssel, ez teljesen egyértelmű, hogy egy diskurzust akarunk ezzel felépíteni Európában e köré a témaköré. Tehát ami hozadéka már eddig megvolt a munkánknak, az az, hogy ezt a teljesen új fogalmat, amit mi alkottunk meg a székely nemzeti tanácsban, egy nemzeti régió, ezt sikerült bevinnünk és az uniós jog részévé tenni. Ez óriási eredmény önmagában, is, már csak azért is, mert innentől kezdve ezek a nemzeti régiók további gazdasági és politikai követeléseket tudnak erre a terminológiára alapozva, az Európai Uniós döntéshozókkal szemben megfogalmazni. E, és teszt tehetik mindezt közösen, tehát mi abból indulunk ki, hogy az Európai Unió lakosságának a nagyjából 10%-át teszik ki, ezek a nemzeti közösségek, nagyjából egy ilyen 40-50 millió emberről van szó. Ezek a térségek, ezek a közösségek, ha összefognak, akkor bizony egy európai nagy hatalmat képviselnek, ami jelenleg lappang, és nem látható mindenki számára. Ezt szeretnénk többek között megint csak megváltoztatni ezzel a kezdeményezéssel, hogy láthatóvá tegyük azt a szolidaritást, azt az összefogást is, ami ami alapvetően érvekeiben összeköti ezeket a nemzeti régiókat.
0: Most annak apropóján beszélgetünk, hogy az aláírásgyűjtés, amelyek a határideje elvileg május elején lejárt, az Európai Bizottság meghosszabbította. még fél évig engedélyezik a szignok gyűjtését. Hogy sikerült ezt elérniük, és milyen indokkal engedélyezte az Európai Bizottságok folytatást?
1: Ezért sokat lobbiztunk, hogy ez létrejöhessen, és ugye mi mobilizáltuk a magunk részéről azokat a, azokat a szervezőket, ugye, a, inkább párhuzamosan. Futott még 11 kezdeményezés akkor, amikor áprilisban mi azt kértik az Európai Bizottságtól, hogy a koronavírus járványra való tekintettel hosszabbítson. És mi fél évet javasoltunk valóban, ezt át is vette a bizottság. Probléma csak az, hogy ők ezt a fél évet az egyes kezdeményezések lejártától számolják. Így szólt a rendelet, amit ugye elfogadtak most már mind az Európai Parlament, mind a tanács, tehát ez most már egy, egy hatályos jogszabály. És ennek az értelmében ez a bruttó hat hónap, ez a mi esetünkben nettó három és fél. Hiszen okay. nekünk innentől kezdve az új e, dátumunk, ameddig gyűjthetjük az aláírásokat, az 2020. november 7-e. Eddig kell tudjuk azt megvalósítani, hogy legalább még négy másik európai uniós tagállamból legalább a minimum számokat behozzuk. Ez egy óriási munka, ez csak összefogással e, fog menni. Ennek az összefogásnak az alapjait úgy gondoljuk, hogy mi megteremtettük. Egy óriási élmény volt ennek a kampánynak az első hullámát megélni, ahol tényleg pártállásra való tekintet nélkül minden politikai erőszer sorakozott. Szemmel láthatóan ezt, ezt hanarálták az állampolgárok is, és így tudott sikerülni az a, az a is hogy ilyen rövid idő alatt, hogy bármennyire is ellenünk voltak az esélyek, tulajdonképpen több, mint 1,2 millió aláírást az be tudtunk gyűjteni. Viszont az idő az most sem ellenünk dolgozik, és hát a probléma az, hogy a járvány sem tűnt el.
0: Egyébként ez egy hihetetlenül meglepő siker volt, hiszen, hogyha jól tudom, január végén még csak 50 ezer aláírásnál tartottak. Ehhez képest ugye február, március, április Hát nagyjából három hónap alatt
1: sikerült elérni azt, hogy megjeljen egy millió aláírás. Így um. igaz, így igaz. Um, nagyon, nagyon sokszor változott ennek a, talán ennyit is elárulhatok ennek a, az összetétele annak a szűkebb kampánycsapatnak, aki ugye ezen dolgozott, és el is egyébként pluszban nehezítette azt, hogy, azt, hogy megnyugtatóan tudjunk dolgozni. Igen hogy több ilyen meglepetés, meg fordulat most már az elkövetkező negyed évben nem lesz, mert ez tényleg csak akkor fog működni, hogyha belehúzunk, hogyha mindenki félre tudja tenni az ellentéteket, és, és, és egyenvelként tudunk ezért dolgozni. Ezt minden fórumon igyekszünk elmondani, függetlenül attól, hogy ugye Magyarországról, Romániából és Szlovákiából a minimumszámok összejöttek, Ettől függetlenül, mi azért a magyar nemzetközösség tagjainak az aktív hozzájárulására továbbra is számítunk, hiszen vannak diaszpóra közösségeink, akik nagyon aktívak, Svédországban például és Németországban nagyon szépen hozták a számokat, de akár Ausztriát is mondhatnám, amelyik mind olyan országok, ahol azért fogunk még bőven dolgozni ezzel a kampányjal. És hát én... A mondinár a hallgatóit is csak tiszteltni tudom arra, hogy ha nekik vannak ötleték, akkor keressenek meg bennünket, viszonylag könnyen meg lehet találni, illetve hát mindenki hozza magával még jó sok embert, és ha teheti, akkor elsősorban ugye a külföldi barátait az Európai Unió más területén élő ismerőseit, munkatársait próbálja meg meggyőzni annak, hogy írja ezt talál, hiszen közösségi összefogással sikerült eddig is megvalósítani ezt a bravúrt, és így kell ennek lennie a továbbiakban is.
0: Akkor itt mondjuk is el pontosan, hogy aki szeretné aláírni a kezdeményezést, az hol találhatja meg akár az interneten keresztül, akár papíralapon, hogy teheti ezt meg?
1: Ugye a papíralap az, az annyiban egy kicsit problematikus, ugye, mi, amikor bejutott a koronavírus járvány, akkor mi a voltunk a papíralapul aláírásgyűjtés lefújni, az aktivistáinkat visszahívni az utcákról, mert egész egyszerűen veszélyes lett volna, és és, és ellentment volna a hatósági előírásoknak. Tehát ez fontos, hogy továbbra is elsősorban az online térben szeretnénk kampányolni, tehát aki fölmegy akár az irdalá.hu-ra, akár a nemzetiregiók.eu oldalra, ott egyrészt információkat is talál, másrészt, hogyha itt a támogatom gombra kattint, akkor ugye átviszi a, a rendszer a, a ráírásgyűjtő felületre, eh, ahol mindössze néhány személyes adatot kell megadni. Ezek nagy biztonságban vannak őrizve, tehát, hogy ezt fontos elmondani, már voltak, akiknek ezzel kapcsolatos aggályokat fogalmaztak meg. Tehát ezeket a személyes adatokat nagyon nagy biztonságban őrzik, még mi, eh, mint kezdeményezők sem eh, félünk hozzájuk, eh, úgyhogy én mindenkit bátorítani és bíztatni tudom, hogy, hogy, eh, hogy nyugodtan adja meg a személyes adatait. Néhány perc leforgása alatt ezt meg lehet tenni, és akkor a támogatom gombra klikkelve tulajdonképpen ez, ez támogatható is ez a kezdeményezés. Ez egy borzasztóan egyszerű, könnyű és olcsó módja annak, hogy az ember kifejezze a szolidaritását ezzel az ügyel kapcsolatban, amiért mi nagyon sokat dolgoztunk, hogy, hogy eddig eljuthassunk.
0: Azok a kedvéért, akiknek esetleg fenntartásai vannak a személyes adataik megadásával kapcsolatban. Azért érdemes elmondani, hogy ezeket az adatokat az uniós szervek kezelik, és nagyon szigorú adatvédelmi a felnek alapján, hogy senkinek nem kell aggódnia, amiatt, hogy bárki visszajön Így van. Kérdőre...
1: Az... Bocsán még csak a ezeket. mennyire komolyan is veszik, tehát hogy nekünk is komolyan kellett venni, Ugye azért is nem tudtuk folytatni az aláírásgyűjtést, amíg nem fogadták el ezt a, ezt a rendeletet, mert hogy május 7-én lejár a határidő, lejárt, és nekünk május 8-ától abszolút semmiféle jogalapunk nem volt, hogy bárkinek is kezeljük a személyes adatait. Ez borzasztóan diskreditáltak volna az egész kezdeményezést, hogyha mi úgy próbáltunk volna folytatni a gyűjtést, hogy törvénytelen eszközökkel.
0: Reméljük, hogy a lévő három és fél hónap alatt sikerül hasonlóan nagy mennyiségű aláírást összegyűjteni. Azt látjuk, hogy eddig három tagállamból Magyarországon, Romániában és Szlovákiában gyűjtött össze a szükséges mennyiségű aláírás. Ez alapján úgy tűnik, hogy az anyaország és a külhoni magyarok aláírásainak köszönhető, hogy meglett az egymillió. Ez, ez szerint ez csak egy magyar ügy? Melyek azok az országok, ahol még vannak olyan nemzeti régiók, nemzetiségek, akik ezt e, támogathatják, saját ügyüknek érezhetik?
1: Természetesen az nem e, csak magyar ügy, hanem ez egy összeurópai európai ügy, ahogy, ahogy próbáltam is erre talni, Európa az Európai Unió tagállamainak a nagy részében vannak nemzeti régiók, és amellett, hogy mi ezért természetesen törekedni fogunk arra, hogy mindenkit megszólítsunk a saját nyelvén, valóban eh, fontos például az olyan eh, országokra és közösségekre picit nagyobb hangsúlyt fektetni, mint akár a Banyarországban a katalánok, a baskok eh, vagy akár eh, csak, ha itt a szűkabb pátriántra gondolunk, akkor itt azért Horvátország és Szlovénia eh, területén is van még azért fölhúznia a számokon, akárcsak a Baltikumban. Úgy, úgyhogy van még nagyon sok elvégzendő munka, és mi, és mi igyekszünk ezt a legjobb, a legjobb tudásunk szerint hát elvégezni, mert mondom még egyszer, az érdekelteknek a köre az rendkívül széles. és hogy helyenként borzasztóan nehéz eljutni ezekhez a közösségekhez, főleg így, hogy... A lényegében minden, mostanában a hírekben ugye már jó ideje a koronavírus járványról szól. Ráadásul, ha már ugye például Katalóniát említettük, ugye ha valaki megnézi a regionális fertőzöttségi adatokat, akkor azt látja, hogy Spanyolországon belül, ugye Madrid után messze Katalóniában volt a legrosszabb, a járvány lefolyásait volt a legtöbb halálos áldozat. Tehát ebben az időintervallumban bármivel bekerülné a katalán nyilvánosságban, ami nem kapcsolódik ez a szinte, szinte lehetetlen volt. És hát ilyen szempontból is érdekes az, hogy azt hogy tudjuk most kicsit hatékonyabban megszólítani ezeket a közösségeket, hiszen ez a vártó tényező sajnos továbbra is fennáll, és hát itt kukucskál a sarkon túl már itt van a járványnak a második fordulója, úgyhogy nem lesz ez egyszerű.
0: Azt sem mindegy, hogy milyen stratégiát választanak, hiszen nem feltétlenül az vezet célnak, hogy azokban az országokban próbálnak kampányolni, ahol a legnagyobb kisebbségek vannak, hiszen például hiába van Spanyolországban egy nagy lélekszámú kisebbség, hogyha ott több mint 60 ezer aláírást össze kell gyűjteni, még mondjuk Észtországban 4500-at kellene elérni. Tehát nem tudjuk a, a jelenlegi arány, számít, és nem feltétlenül a kisebbségi élek száma. Milyen stratégiát
1: fognak választani? Ez tökéletesen helytálló, amit elmondott, tehát ezt nyilván mi is több szempontot mérlegelünk, tehát például az egyik az, hogy mégis mekkora ez a bizonyos tűzőbb, amit át kell ugrani, hogy hány nemzeti régió van, vagy egyáltalán olyan potenciális közösség, aki csúnya szervező piacra lehet, ami üzeneteinkre fogékony lehet arra, hogy konkrétan a munkába is beszálljon, és, és aláírásokat gyűjtsön. Mennyire egyszerű, ugye ez, erre is már utaltunk, hogyha mennyire lehetséges bejutni az adott államnak a médiaterébe. Ugye ez nem annyira magától értetődő, mint, mint ahogy az ember elképzelni ugye a digitális média meg az internet korába. De még így sem olyan egyszerű azért egy, egy, egy témát valahonnan csak úgy bevinni, tehát hogy ehhez valóban kellenek, kellenek szakemberek, kellenek szakértők, hogy kifejezetten ezzel foglalkoznak. Úgyhogy nyilván a mi csapatunkon belül is van ilyen szempontból egy munkamegosztás. Úgyhogy, úgyhogy ezeket, a, ezeket a szempontokat igyekszünk mérlegelni és így eljutni a megfelelő, közösségekhez, és hát, és hát bízunk azért a, a, a legjobbakban, szerintem a kiindulási alapunk és a tárgyalási alapunk az nagyon erős, azzal, hogy el tudjuk mondani azt, hogy az első hullámban lényegében a munka nagyobbik részét már letudtuk, és azok az érdekelt közösségek, akik szintén a határon túli magyarokhoz hasonlóan érdekeltek, hiszen kedvezményezetjei lennének egy sikernek, azokkal most ennek a szényében tudunk leülni a tárgyaló osztal.
0: Nyilván, amíg nem született meg a bizottsági döntés, addig nem tudták gyűjteni az aláírásokat, de azért mondom kapcsolatépítéssel, kampányépítéssel tudtak készülni. Melyek azok a tagállamok, ahol reálisnak látja a, a sikert? És, és hogy látja, hogy ő végül hány országban lehet meg a kóta?
1: Nézze, tehát um Ezeket a, ezeket a részletes becsléseket én meghagynám a, a kampányfőnökünknek. Vannak realitások és vannak ambíciók. Annyit elmondhatok, hogy mi sosem a kis közé tartoztunk. Mi nagyon sok kifogást hallottunk annak idején, hogy ezt miért nem lehet megcsinálni, miért nem lehetséges mik a veszélyek, és hosszan tudnám sorolni. És a helyzet az, hogy amit bebizonyított mindenképp az a gyűjtésnek az első hulláma, az az, hogy kis hitűségnek helye nincs. És igenis, ha a közösség akarja, ha van, és tudja, tudja a közösség a saját erőforrásait mobilizálni az ügy érdekében, akkor, akkor ez Tehát Ez, nem, ez nem, nem igazán egy elit projekt. Tehát ez nem arról van szó, hogy ez sikeres lehetne úgy, hogy közben a közösség nem aktivizálja magát annak érdekében, hogy, hogy segítse ezt a kampányt. Tehát mi azt kérjük, és igyekszünk minden fórumon, ahol megjelenünk kérni a, a magyar nemzetközösség tagjét, hogy kövessék továbbra is ezt a kezdeményezést, és aki, amit tud, az rakjon hozzá a közös munkához.
0: Mint minden autonómia törekvéshez a román állam nem meglepő módon ehhez is finoman szólva negatívan áll hozzá, ez miben nyilvánul meg?
1: A kezdeményezés olyan szempontból közvetett módon valóban kapcsolatban van a, az autonómiával, hogy egy, egy olyan fajta gazdasági önállóságot tudna adni az uniós rendszeremből a nemzeti régióknak. Um, amely amely tulajdonképpen valahol az autonómia előszabályaként is, legalábbis a gazdasági autonómia előképeként is értelmezhető. Hogy ez nem tetszik bizonyos olyan államoknak, amik egyébként homogén nemzetállam építésben próbálják az erőforrásokat és a kreativitásokat belesűríteni, az viszonylag egyértelmű, hiszen itt sajnos vannak olyan uh, környező országban, máshol is Európában, amelyek hosszú ideje uh, erre rendezkedtek be. Uh, egész egyszerűen félnek uh, a saját uh, kisebbségeiktől. Um, még akkor is, uh, hogyha egyébként akár csak a székelység és a székely nemzeti tanács uh, azért uh, mi mindig uh, békés uh, és demokratikus úton um, harcoltunk uh, a jogainkért. És az így lesz, és az lesz a jövőben is. Tehát ezen semmiképpen nem fogunk változtatni, pedig hát látványos, hogy a, a román mélyállam az nagyon sok fórumon um, igyekszik ellenlépéseket tenni, igyekszik példákat statuálni, és sajnos ebből is nagyon sokat lehet mondani, hogy vegzálták például Beke Istvánt és Sződ Zoltánt, az a, az a, az a konstruált um, kirakadt per, amit ellenük szégyen teljes módon megvalósítottak, az egyértelműen üzenet a közösség felé, az, amikor mindenféle mondva csinált okokra alapozva a székelység legnagyobb autonómiapárti éves tüntetését, ugye a Székén Nemzeti Tanács az úgynevezett Székely Szabadságnapját, Állandó hatósági megzállások érték, van, amikor betiltották, van, amikor elkezdték még a résztvevőket is pénzügyi bírságokkal sújtani, és akkor nekünk kellett megint nemzetközi lobbyba bocsájtkozni, hogy ezek megszűnjenek. És akkor lehet folytatni a sort akár a saját kitiltásommal is, tehát hogy folyamatosan üzen a hatalom, hogy mik a kellemetlen témák a számára, ez pedig nekünk egy visszajelzés, hogy jól végezzük a munkánkat.
0: Igen, egy kicsit uh, kitérve más témára, aminek ugye azért van köze uh, mindehez, két éve volt, hogy önt kitiltották Romániából, ez a pontosabban tavaly született meg a bíróság erre vonatkozó első fokú döntése, de csak idén indokolták meg az ítéletet. Mi szerepel ebben az indoklásban?
1: Ugye ez, a, ez az indokolás az számunkra is um, több helyen egészen elképesztő megállapításokat tartalmaz. Ugye, a, az egyik legnagyobb visszásság a sok mellett, most figyelhetett, hogy egyébként politikai motivációból tiltottak ki, mert az én um, jogvédő és érdekérményesítő tevékenységeben semmi olyan nincs, um, amit ne kelljen tudnia egy normális demokratikus államnak elviselni, tehát én mindig tiszteletbe tartottam a játékszabályokat. Ennek ellenére ugye az indokolásban a bukaresti táblabíróság kifejti, hogy Tulajdonképpen az, hogy ilyen, ö, az én ö, autonómia mozgalomba betöltött szeretem az, aminek ez a kitiltás szól. Azt értékelték úgy a hatóságok, hogy ez veszélyt jelent ö, a nemzetbiztonságra, és ennél többet sajnos azért nem tudok én sem mondani, mert a, ö, a vádat egy olyan titkosított, minősített dokumentumra alapozták, amihez én nem juthattam hozzá, nem tekinthettem bele. Tehát ezt az ügyvédem szigorúan zárt közegbe, román belügyi dolgozók társaságában elolvashatta, a romásolatot, jegyzetet nem készíthetett, és egyébként a tartalmát nem oszthatta meg velem. Tehát nagyjából így állunk. Annyit tudunk, hogy szállkal szemben az autonómia mozgalom, hogy hogyha ezt valaki megfelelő módon tudja kivinni a nemzetközi térbe, és ennek szólt tulajdonképpen a kitatás. Most a baj az, hogy ez természetesen jogellenes és ellentétes, nem csak úgy az Európai Uniós joggal, hanem egyébként a Románi által elfogadott és ratifikált nemzetközi egyezményekkel, például azzal a bilaterális szerződéssel is azért 96-ban Magyarországgal kötött. Úgyhogy innentől kezdve folytatódik a PER, tehát teljesen egyértelmű, hogy jogorvoslatért jogorvostratért a legfelsőbb bírósághoz. Úgyhogy úgy, hogy ez, ez, ez egy precedens értékű döntés lesz mindenkit, hiszen a maga módján a román állam ezzel is üzenni akar, meg pedig az anyaországi magyaroknak, hogy eddig és ne tovább a támogatással.
0: Meddig fog elmenni az ügyben, ha kell nemzeti bíróság üdbíróság elé viszítve?
1: Igen, sőt hát egyre, egyre inkább az látszik valószínűnek, hogy nem feltétlenül vannak meg a feltételek, hogy hogy Romániában az én ügyemet azt megfelelő pártatlansággal tudja a bíróság elvírálni. Úgyhogy úgyhogy ez mindenképpen egy olyan olyan szempont, amin amin dolgozunk a védői védelmel közösen.
0: Így gondolom, mennyire befolyásolhatja, akár pozitívan, akár negatívan, az aláírásgyűjtést, illetve ezt a kampányt az, hogy Önt szikították róla néha
1: Hát ez egy ideje már akadályozza a munkámat, hiszen én nem tudok, nem tudok oda beutazni. És ugye én, ha nem a Székeny Nemzeti Tanácsnál funkcionálok, ugye ezért pénzt én az összőszabály szerint nem akartok, tehát én ezt meggyőződésből csinálom, nekem van emellett mellette egy a fizető munkahelyem a Kisebbségi Jogvédőintézet, ami lényegében ugyanezt a jogvédőmunkát kártát medencei szinten csinálja, és hát, hát rátadja egész egyszerűen a munkám hatékony elvégzését, épp ezért mi ugye magából keresett levélben is egy, egy kártérítési részt is beépítettünk. Ugyanakkor másik oldalon viszont hihetetlenül megerősít engem személy szerint is az elkötelezettségemben, meg az én munkatársaimat is, hogy azért mégiscsak valahol jó irányba haladhatok, hogyha, hogyha ez a visszajelzés. Az egyik kedves kollégám még viccesen azt is megjegyezte, hogy Attila legyen büszke erre a kitiltásra többetér, mint egy kosmukdíj.
0: Én úgy érzem, hogy lehet, hogy ez egy elhibázott politikai döntés, mert, mert hogy nyilvánvalóan egy politikai döntésről beszélünk, a román állam részéről, Bármennyiben ők az autonómia törekvéseket akarják akadályozni, hiszen ez a lépés, amelynek ön az áldozata, teljesen egyértelművé teszi azt, hogy a román vezetés akár törvényi visszélések sem riad vissza azért, hogy megakadályozza a magyar nemzetiségi törekvéseket, és ez egy komoly felkiáltó jel lehet mindenki számára, akinek ezek a dolgok fontosak, és lehet, hogy pont ezzel érik majd el azt, hogy tehát lehet, hogy pont ennek hatására fogják még többen aláírni majd ezt a kezdeményezést.
1: Tehát az osztót hát olyan és hát olyan országokkal kerül egy piedesztár a Románia, amik egyetlen nevezhetőek demokratikusnak. Tehát az, hogy tehát vannak országok, nem tudom, Sri Lanka, meg Kongó, ahonnan jogvédőket szoktak kitérteni, de mondjuk nem ez a minta az Európai Unión belül, nem a XX, XXI. században. Úgyhogy valóban egy, egy kellemetlen helyzetben navigálják ők saját magukat. A mi ügyünknek pedig ilyen szempontból azért is használ, mert, mert kiteszik az ablakba a bizonyítványt. Románia elképesztő, Kreativitással hihetetlen diplomáciai erőket mozgósít azért, hogy egy, egy látszatot föntartson saját magáról a nemzetközi közösségen belül, hogy mintaszerűen megoldották a kisebbségi kérdést, itt nem is semmi látnivaló, minden tökéletes és, és fényes, és ez nem is lehetne távolabb a valóságtól. És gondoljunk bele, mennyire abszurd, hogy a, a bukaresti táblabíróság még azt is leírta, hogy tulajdonképpen ezt, hogy én autonómiát támogatok, ez azért is gond, hogy ez, ez rendben lenne akkor, hogy én román állampolgárként követelném, de magyarként ezt nem tehetem meg. Mert akkor az már a beügyekbe való beavatkozás. Tehát ilyen nonsenszt leírni, tehát ezért nem tudom, zöldfülű joghallgatókat kicsapnának az egyetemről, ha ilyet leírnának. Tehát akkor ennyi erővel tulajdonképpen az összes zöld aktivistát, aki valaha is... Tüntetett a Verespataki uh, ciánus bánya beruházásával, azt ki kéne tiltani uh, Romániából, mert, hogy, mert hogy merészelt élni az, a, az alapvető jogával, hogy, uh, hogy véleményt nyilvánítson, szabad és demokratikus keletek között is gyülekezzen.
0: Mindenesetre a román államnak ez a döntéssel felhívja a figyelmünket arra, hogy mennyire fontos az ilyen zsársassaló polgári kezdeményezések, mint a nemzeti régiók melyet folytatott a leírezdítésük. Én sok sikert kiválom Önöknek a továbbiakban, és a hallgatókat is arra bízhatom, hogy mindenki, aki még nem tette volna, meg, az írja alá ezt a kezdeményezést. Gabi Svetilának köszönöm, hogy velünk volt.
1: Én is eljött egy Mindenkit és köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Ez volt a Magyar Keddi Podcast-je. Pénteken nagyórandás kollégám várja majd Önöket Párki. Dánél voltam Pika